0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan
1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saat 20.16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bildiğiniz gibi her programda çok özel, çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte oluyor ve şehrimizin içinden, kentimizden, kentimizden, Yaşamımızdan, sokaklarımızdan, mahallemizden gerçek yaşam öykülerini, insan öykülerini sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Hem de ilginç yaşam öykülerini, ilham olabilecek yaşam öykülerini programda konuk etmeye, konu etmeye çalışıyoruz. Bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bugün bizleri bekliyor ve sizlerle tanıştıracağız. Bizler çok heyecanlıyız ve sizleri daha fazla bekletmeden konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili... İlke Özyüksel Mihrioğlu. İlkan hoş geldiniz programımıza.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza katılmayı kabul ettiğiniz, yaşam öykünüzü burada bizlerle açık radyo dinleyicileriyle paylaşmayı kabul ettiğiniz bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. O zaman sormak istiyorum. Klasik Kent'in Gizli Öyküleri programının ilk sorusu bütün konuklarına her zaman aynı. Bu soruyu size de sorarak yaşam öykünüzü dinlemeye başlayalım. İlke Özyüksel mihrioğlunun yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: 26 Şubat 1997 yılında e, Zübeyde Hanım doğum hastanesinde e, evimizde yaklaşık e, 300-400 metre uzak, uzaklıkta bir hastane. Yani e, örnek mahallesinde doğup büyüyen bir ilke var karşınızda. Ankara'da? E, Ankara'da.
1: Bir Ankaralı an. olarak hemen hastane <gülüyor> adından buldum. Aynı hastanede doğduğunuz <gülüyor> için de muhtemelen. Ay Çünkü neredeyse Ankaralılar zaten aynı hastanede
0: doğar genellikle.
1: Evet. Peki evet. E yaşama öykünüz orada başladı. Çocukluğunuza hmm. dair hatırladığınız o eski anılara dönelim. E çocukluğunuzun evet. Ankara'sına dönelim. Nasıl bir çocukluk? Aileniz ee... ne yapardı? Bize neler anlatırsınız?
0: Şimdi hastanede doğumumla birlikte zaten e, ikinci günden itibaren hemajiyon tanısı konan bir çocuk, bir bebek oldum. E, ardından tabii ki benim için zor dönemler başlamış oldu. Çünkü hastalığın bir teşhisi konamadığı dönemde. Çok bilinmeyen bir hastalıkmış. E, o sıralar yaşam mücadelesiyle geçti benim için. Ardından şans eseri bir doktorun e, annemin yine tedavi arayışında olduğu zaman beni görmesiyle ve e, e, Amerika'dan gelen bir doktorun beni görmesiyle ve teşhis koymasıyla birlikte ben hayata tutunmuş oldum. Çünkü eğer teşhis konmasaydı ve bu hasta durdurulmasaydı e, zamanla beynime kadar damarlar sarıp en sonunda
1: ölüme kadar gidiyordu. Hastalığın adını bir daha tekrarlayalım ve din, bilmeyen dinleyeceğimiz için Anlatalım mı bu nasıl bir hastalıktır?
0: Hemangiom Türkçe deli damar çokluğu. Doğduğumda aslında normalmişim ama ikinci günden itibaren yüzünde kılcal damarlar oluşmaya başlamış. Ardından bunlar artmış ve yüzeysel olarak böyle kiraz çürüğü renginde ve sürekli kanayan açık yaralara dönüşmüş. Durduramıyorlardı, bilmiyorlardı. Zamanla burnumda ve bebek kıkırdak olduğu için dudağımda erimeler meydana gelmiş. İşte doktorların verdiği yanlış tedaviler, yanlış ilaçlar, yanlış kremler bunları tetiklemiş tabii ki. Ama çok şükür şanslısı de ee, bir lazer tedavisiyle ki çok basit. Doktor hatta anneme şeylere şey, eğer ki bu benim çocuğum olsaydı ben direkt görürüm olmaz bitirmiştim. Hiç bu şekilde ilerlememiş olurdu demiş ama yine şanslısınız. Gözüne sarmadan, beynine sarmadan durdurmuş olduk dedi. Diye evet. anlattılar yani
1: bana. Evet aslında zorlukla başlayan bir yaşam mücadelesi. Daha doğar evet. doğmaz hayatın e, sınavlarıyla karşılaşan İlke Özcüksel Mihri Peki sonrasında neler oldu?
0: Sonrasında e, ailem, ben tek çocuğum. Tek çocuk olarak da büyüdüm. E, böyle hep çok neşeli, çok mutlu e, bir çocukluk geçirdim. Annem rehber öğretmen babam işçi emeklisiydi annemin bilinçli olduğu için çok şanslıyım beni her zaman ayna karşısında işte benim güzel kızım canım kızım diye e, severek büyütmüş ben farklı olduğumu hiçbir zaman anlamadım ta ki ana sınıfına başlayana kadar e, ana sınıfına başladığım zaman e, zamanla dışlanırken Farklı olduğumu, bir şeylerin normal olmadığını fark etmeye başladım. Kreşte bile bunu hissettirmemişlerdi. Ama demek ki yaş büyüdükçe şu akran zorbalığı dediğimiz dönem başlamış oldu. Ee, ailem benimle hep çok ilgilenen, işte sürekli parklarda, bahçelerde, oyunla büyüyen bir çocuktum. Ee, oturduğum e, sitede çok büyüktü. Yaklaşık 90 daire vardı ve çok fazla çocuktuk. Hep çok böyle benim yaşıtlarım da vardı. Hep oynayarak, eğlenerek büyüdüm. E, onun için hep değildim, hep sokaklardaydım yani. E, İlk okula başlamamla birlikte, e, annemin de eğitimi verdiği önemle birlikte zaten sınıfta çok parlayan bir öğrenciydim. E, hep en iyi notları alan, arkadaşlarla birlikte en iyi notları alan e, bir öğrenciydim arkasından ki hanım. Ee, tam
1: buraya geçmeden şeyi sormak isterim. Daha detaylı dinleyeceğimiz <gülüyor> de anlasın diye. Siz anaokuluna başladığınızda farklı olduğumu anladım dediniz ve akran zorbalığından evet. da bahsettiniz. Dolayısıyla o farklılık neydi?
0: Yani beni çok dışlıyorlardı. Aralarını almak istemiyorlardı. Hatta ben bu yüzden okul değiştirdim o dönemde. Ee, hatta öğretmenler bile e, kötü davranıyordu. Fiziki olarak
1: da. mı bir farklılığınız olduğu için? Neden bunu yapıyorlar? Evet. Onu sormaya çalışıyorum aslında.
0: Aha, evet evet yüzümdeki farklılıktan dolayı evet. düşünmedim
1: tabii ki. Hastalığın bıraktığı izlerden dolayı aslında. Daha bebekken evet. karşılaştığınız hastalık yüzünüzde izler bırakıyor çeşitli. Ve bunlardan dolayı da hem okulda hem arkadaşlarınız, anaokulundaki arkadaşlarınız hem de zaman zaman evet, öğretmenler tarafından farklı davranışlarla karşılaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Sonra Bu ilkokulda ama başarılı bir öğrenci olarak devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla tam olarak. Evet,
0: ilk geçtiğimde öğretmenim çok iyiydi. Çok şanslıydım. Ee, bir yerde zaten öğretmen iyi olduğu zaman o kadar da kötü olmuyor. Eee İlkokul döneminde arkadaşlarım tarafından çok da zorbalık görmedim. Aa, en çok ortaokulda gördüm diyebilirim. <gülüyor> ee, İlkokulu birlikte yani daha daha doğrusu ana sınıfında annem beni spora yazdırdı. Spor başlamamı istedi. Aslında onun amacı benim bütün spor dallarını deneyip e, böyle e, hangisini seversem onunla hobi olarak devam etmemi isteyen ama eğitimime ağırlık vermemi isteyen bir bireydi. Böyle onun hayali hep şeymiş işte senin bilim kadını olacağını falan hayal ediyordum diyordu. Hiç öyle bir şey hayal etmemiştim dedi. E, ama onlar beni ne yaparsam e, ve ne istersem ne sevdisem o konuda hep desteklediler.
1: Ne güzel. Peki hangi sporla tanıştınız
0: Beni önce 4-5 yaşlarımda götürmüş. Yüzme ve buz pateniyle başladım. Ama almamışlar O zaman yaş sınırı varmış 6 yaş. Sonra benim 6 yaşıma girmemi beklemiş. Ben 6 yaşına girince yeniden götürmüş. Bir kulübe yazdırmış. Hem buz pateni hem yüzmeye aynı anda başlamıştım. Ama ikisinin hem okul saatleri uymuyordu. Hem de branşlar birbirine çok yakındı. Yetişemiyorduk bir yerden bir yere giderken. Bir de hem... E, Havuzdan çıktıktan sonra işte yeni duş almışsın, buza gireceksin falan. O biraz e, çok olmuyordu, hastalanırım diye. Annem birini seçmemi istedi. Ben de yüzmeyi seçtim. O seçimi bile bana bıraktı.
1: Ne güzel. E, evet,
0: çocukken e, annem şey der hep, bebekken bile biz kıyafetlerini sana seçtirirdik. Mesela iki üç tane kıyafet vardır mağazada, onları önüne koyardık. Sen hangisini eline uzatırsan onu alırdık derdi. O konuda bile çok çok bilinçli yetişmiş bir böyle plan proje gibi bir çocuğum aslında çok şanslıyım.
1: Zorluklarla evet. aslında sınanan başlayan bir hayat ama sonrasında bilinçli bebeğinler sayesinde de oldukça şanslı bir çocukluk tercihlerine çok. saygı duyulan kendi benliğinin oluşmasına saygı duyulan bir çocukluk anladığımız kadarıyla. Peki sonra e, siz e, bir yandan spora başladınız bir yandan okul hayat devam ediyor neler oldu evet, hayatınızda?
0: Bur bir yandan okul hayatı. E, benim modern pentatonla tanışmam 9 yaşımda oldu. Kulübün modern pentatona başlamasıyla birlikte ben de başlamış oldum açıkçası. Bizi bir gün, biz hep Anıtepe yüzme havuzunda yüzerdik. Bir gün bizi 19 Mayıs stadyumuna çağırdı hocalar. Orada da yüzme havuzu olduğu için biz de yüzeceğimiz düşündük. Meğer yanındaki atletizm sahasında atletizm antremanı varmış. <gülüyor> Ama yaz olduğu için ben de böyle terliklerle, işte kot pantolonlarla falan gitmiştim. Ee, ...ilk antrenmanımı annemin spor ayakkabısıyla yaptım. Çünkü hem spor ayakkabı yoktu. Ayağıma iki numara büyük... ...spor ayakkabısıyla koşarak... E, ...ilk antrenmanı gerçekleştirmiş oldum. Ve o gün hayatımın şokunu yaşadım. Çünkü ben... ...koşunun bir spor olduğunu bilmiyordum. Çünkü ben hayatımda her yere... ...koşarak gidip gelen... E, ...işte markete, okula... ...koşarak gidip geliyorum... ...her yere koşuyorum... Hatta böyle anneannemle aynı binada oturuyorduk. Komşular şey diyormuş ya bu kız hiç durmuyor her yere koşuyor falan diye aralarında sohbet ediyorlarmış.
1: O kadar normal evet. bir eylem gibi gözüküyor ki sizin evet, için. Bir spor olabileceğine ihtimal yani herkesin, vermiyorsunuz.
0: Herkesin, ben herkesin koşabildiğini düşünüyordum. Yani o zaman bunun böyle çok özel bir yetenek olduğunu öyle herkesin yapamadığı bir şey olduğunu bilmiyordum. Ee, öğrenince çok şaşırdım Açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok seviyorum. Koşmayı hala çok seviyorum. O zaman da çok seviyordum. Yürümek bana zaman kaybı gibi geliyordu. O yüzden koşuyordum her yere. Ne güzel. Ee, sonrasında Modern Pentathlon'la tanışmış olduk. Ee, ilk yarışımda Türkiye şampiyon oldum ve milli takıma girdim. Ardından İtalya'ya gittik. İtalya'da dünya şampiyonu oldum.
1: Şimdi burayı dünya birazcık hızlı geçmeyelim. Şöyle yapalım isterseniz. Ee, siz e, ilk Koşu antrenmanına gittiğinizde annenizin iki numara büyük ayakkabısıyla evet. koşuyorsunuz ve aslında iyi koştuğunuzun farkına varıyorsunuz. Bu arada modern pe pentatlon dediğimiz e, spor branşının ne olduğunu dinleyicilerimiz için de isterseniz açıklayalım bir neleri kapsıyor, hangi spor branşları var?
0: Tabii modern pentatlon koşu, yüzme, atış, eskrimi, binicilikten oluşuyor. E, koşu, yüzme temelli başlıyoruz, ardından Yaş büyüdükçe önce atış, sonra eskrim, en sonunda bincilik eklenen bir e, Bu 5 yılın hepsini yapmanız gerekiyor. 5'in hepsi olimpik branşı olarak geçiyor. Ve siz, yani olimpiyatlara katılmak için 5'ini de yapmanız gerekiyor.
1: Evet gerekecek. ve siz çocuk yaşlı daha çok küçük yaşlarda yüzmenin yanına koşuyor, atletizmi koyarak aslında modern pentatron'a evet. bir başlangıç yaptınız sonrasında başarılar gelmeye başladı. Ama bu evet, kadar da kolay olmamıştır de. diye düşünüyorum.
0: Evet. Ama kimse bizi mesela modern pentatlon yapacağız. Bak bu beş branştan oluşuyor falan diye bir bilgilendirme geçmedi. Sadece biz koşup yüzüyorduk o zamanlar. Ee, dünya şampiyonluğunun gelmesiyle birlikte de çok motive olduk açıkçası. Madalya ve başarı beni çok motive etti. Hatta hiç unutmuyorum yarış bitti. Ben böyle dolanıyorum. Üzerimizdeki kıyafetler bana böyle beş beden falan büyük. Yani ee, tişört dizimin altına geliyor. O kadar büyük ki.
1: Kaç yaşındasınız bu arada bütün çok bu başarıları elde ettiğinizde? 9 yaşındayken dokuz. bu başarıları elde ettiniz.
0: Evet o zaman böyle çok çıtıptı, çok incecik bir çocuktum yani. Gerçi hala çok da irileştiğimi söylenemez ama <gülüyor> o zaman daha da böyle küçücük. bebek gibi ee, ya yani o elbiselerin içinde kaybolduğumu hatırlıyorum. Ve şey diyorum yarış gittiğinde ee dedim ne oldu şimdi dedim hocaya mesela. Dünya şampiyonu halk dedi yani dedim bütün dünyanın mı dedim hani inanılır gibi değil o kadar basit olamaz diye düşünmüştüm çünkü çekeceğim, koşacağım kazanmış olamaz yani herkes gelmiş olamam diye düşünmüştüm o anımı hiç unutmuyorum mesela
1: peki dünya şampiyonluğundan neler oldu diye soracağım ama bu arada bence de bu bölümü de açıklamam e, gerekiyor diye düşünüyorum şimdi efendim radyo programını e, yapmadan önce ilk anında konuşurken e, dedim ki acaba süreye yetiştirebilir miyiz bu güzel yaşam öyküsünü İlkan Hanım da dedi ki ben 5 dakikada anlatırım muhtemelen sonrasında ne konuşacağımızı düşünürüz e, çok kısa anlatırım hikayem zaten hani bir çırpıda anlatılacak hikaye gibi dedi şu anda İlkan'ın programımızın yarısını geçtik 9 yaşındayız. Ay, <gülüyor> Dolayısıyla evet. hızlanmamız çünkü, gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü böylesine... benim en
0: önemli yerlerim burası. Buradan sonrası zaten çok hızlı akacak şimdi.
1: Peki o zaman Can Kulağ ile biz de sizi dinliyoruz. Ve bu güzel yaşam öyküsüne tanıklık etmeye devam ediyoruz. Dünya şampiyonluğun neler oldu?
0: Dünya şampiyonluğun ardından zamanla bize dediler ki bu işin atışı var. Eskırmı var. Eklene eklene gidecek. Eee... Bunlar daha çok önemli değil, asıl önemli yarışlar şimdi geliyor diye. Sonra zamanla atış eklendi. Ben e, ilk olarak 2012 yılında e, modern pentathlon'un olimpik olarak alt dalı sayılan e, koşu, yüzme ve atış branşında Avrupa ikincisi oldum. Tarihteki ilk başarı elde etmiş oldum. Bu başarının ardından bir sonraki sene 2013 yılında e, Avrupa şampiyonu oldum. Kendi, yine aynı yaş kategorisinde. Onun ardından 2014 yılında kota, gençlik olimpiyatları için kota almamız gerekiyormuş. Tabi bunlar bize çok o dönemde ki federasyonun çok iyi olmaması ile birlikte çok bilgilendirme yapılmıyordu. Federasyon da bizi çok desteklemiyordu. Federasyondan da çok sıkıntılarımız vardı. Ben 2014 Nanjing olimpiyat oyunlarına kota alıyorum. Ee, olimpiyata gitmeden Üç ay önce benim bütün hocalarım bırakıyor. Nedeni de şu, atletizm hocam diyor ki sen çok iyi koşuyorsun atlet ol. yüzme hocam diyor ki sen çok iyi yüzüyorsun yüzücü ol. Ee, Eskrim hocası federasyon başkanı izin vermediği için beni çalıştırmıyor. Ee, atış hocası yok. Ben üç ay tek başıma çalışarak genç olimpiyatlarına gittim. Ve benim şöyle bir vizyonum vardı ya yapacak hiçbir şeyim yok. E, bırakamam, bu kadar kotu aldım, ülkem için devam etmek zorundayım. Kendime de yazık olacak, ülkeme de yazık olacak, temsil edeceğim. E, o zaman tabii bu kadar kolay ulaşamıyorduk herkese, bu kadar kolay kendimize ifade edemiyorduk. E, ben üç ay boyunca tek başıma çalıştım, ardından gençlik olimpiyatlarına gittim ve olimpiyat 5.sü oldum.
1: Kendi başınıza çalışarak 3 ay boyunca? Evet. Hiçbir antrenör, çalıştırıcı, destek, federasyon desteği olmadan Kesinlikle. olimpiyat beşincisi oluyorsunuz.
0: Evet, hatta köstük oldular. Keşke hiçbir şey yapmasalardı. <gülüyor> ee, orada benim şansım şu oldu. Ee, biz Organizasyonlar Bakanlığın yanı sıra Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte de gidiyoruz.
1: Evet.
0: Orada Milli Olimpiyat Komitesi görevlilerinden birileriyle konuşma şansım oldu. Benim yarışımı izlemeye gelen e, kişilerle. Birazcık kendimi anlattım. Onlar da sağ destek verdiler. Yarıştan sonra bakanlıktan beni çağırdılar ve e, beni bir proje hale getirmek istediklerini söylediler. Nasıl Dette, bir proje? Şöyle kabul ettim tabii ki. Dedim ki iki seçenek var. Ya birinci seçenek burada seni destekleyelim olimpiyatlara 2016 Rio olimpiyatları için çalışmalara bak başla ama dediler hani buradaki hocaları biliyorsun çok daha iyi değil çalıştırmak da istemiyorlar ya da dediler seni yurt dışına gönderelim çalışmalarına bir kulüple anlaşalım orada devam et Tabii ben bunu duyunca havalar uçtum eve gittim böyle nasıl koltukların tepesinde zıplıyorum anne diyorum bak pentatlarını bırakmak zorunda kalmayacağım devam edebilirim çok büyük şans nasıl seviniyorum annem böyle buruk buruk dedi ki, gideceksin yani diye <gülüyor> çok üzülmüştü ee, o süreçte 17 yaşındaydım
1: gittiniz mi peki
0: Gittim. E, 2015 yılının 26 Şubatında 18 işime girer girmez, e, çünkü o süreçte bazı programlar çıktı federasyonda. E, 18 işime girmem bekledik, o sıkıntılara çekmemek için. 18 işime girer girer girmez Macaristan'a gittim. Harika bir kulüple çalıştım bir yıl eğitim aldım ve e, dünya şampiyonu oldum. Ve Macarlar bana şey demeye başladı. Kendi kızlarını, ve kendi sporcularını da geçmeye başlayınca e, hocalara hani ilkiyi artık çok da çalıştırmayın demeye başladılar. Ardından bir vatandaşlık teklifi aldım. Bizim ülkemiz adına yarışır mısın diye. E, sonrasında beni çalıştırmamaya başladıklarını fark ettim. Ve 10 Ocak'ta bir karar aldım. Bir yarışa girdim ve orada atan elendim. Biz asıl at için gidiyorduk. Ata binemezsin. Siz kesinlikle olimpiyatlarda yer alamıyorsunuz. Böyle bir kural var. Evet. Yani diğer branşlar iyi ya da kötü yapsanız bir şekilde sizi kurtarıyor. Ama birincilik kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Başka hiçbir şansı yok. Arkasından ben bir karar verdim. Ya dedim burada kalacağım ve olimpiyata gidemeyeceğim. Ya da Türkiye'de en azından bilmiyorum ama bir şekilde bir şansım olabilir ee, hemen itibat kurdum Türkiye'ye döndüm sağolsunlar Türkiye'de bana harika bir ekip kurdular ve biz e, imkansız denileni başararak 2016 Rio Olimpiyatları'na kota'yı aldık
1: muhteşem sonrasında 2016 ne yer 2016
0: oldu? evet Rio Olimpiyatları'ndan önce 3 hafta önce ben attan düşerek dizim, e, diz kapsülümü kopardım dizim döndü e, ve doktor bana dedi ki ilk 3 ay yürüyemezsin ben de dedim ki mümkün değil. Benim ya bu olimpiyatlarda koto almak için her şey yaptım. Yani gerekirse yeni diz takın. Ben ama yarışayım orada. Ee, doktor hiç unutmuyorum. Doktor bana dedi ki hayatında senin kadar hızlı iyileşen hiç kimseyi görmedim. Her gün paça çorbası içtim. Sabah öyle, akşam. Ee, Tedaviye gittim ve iyileştim. 2016 Olimpiyatlarında ilk kez modern pentatlon sahasında Türk bayrağını dalgalandırdım ve yarıştım. Benicilikte bir tanesizlik yaşadığım için atlan elendim. Biz atlan elenince zaten otomatik olarak sonunculara düşüyorsunuz ve 35. oldum. Arkasından benim için Tokyo Olimpiyat Oyunlarının hedefi başladı. Tokyo Olimpiyat oyunlarına çalışmaya başladık. Araya Covid girdi malum bizim için daha iyi oldu. Yeni bir federasyon destek gördüğümüz harika bir ekip kuruldu. Yeni federasyon oluştu. Bu süreçte bir sürü madalya aldık. Ülkemizi çok iyi temsil ettik. Dünya kupalarında, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde. Bütün ilkleri ben yaşattım ve bu süreçte tam 8 tane dünya rekoru kırdım. Notacağım. şu an e, dünya üzerinde benden daha fazla dünya rekoruna sahip herhangi bir ülkede herhangi bir modern pentatlet sporcusu yok ardından Tokyo olimpiyatlarına gittik Ve seyircisiz bir olimpiyat olarak e, hayatımın en büyük başarısı olimpiyat 5. yakalamış oldum harika bir duyguydu e, madalyeye çok yakın olduğumuzu biliyorduk hissediyorduk ama e, orası olimpiyat zihinsel olarak en yüksek performans olarak en iyi olan kazanıyor şu anda da Paris, e, Paris 2024 olimpiyat oyunları için hazırlanıyoruz. E, beşincilikten sonra artık gözümüz tabi ki basamağın daha üst yerlerinde ve kürsüde. E, önümüzde 2000... kota yarışmalı var. Kota'yı aldıktan sonra da umuyoruz 2024'te bayramızı kürsüde dalgalandırırız.
1: 2024'te olimpiyat oyunlarına gideceğinize sonuna kadar eminiz biz bence. Şu anda programı dinleyen tüm dinleyicilerimizle beraber size güzel dileklerimizi de gönderiyoruz. Ee, ama bence o olimpiyat oyunlarında dünya beşinciliğinden daha iyi bir derece gelmese bile sizin anlattığınız o hayata bir adım geride başlayan bir çocuk olarak hayatınız boyunca mücadele etmeyi bırakmamak ve ne istediğini bilerek onun peşinden giderek bu uğurda her mücadeleyi verip üstüne koya koya ülkesi için bu güzel branşta bu başarıları elde etmiş olmak ve bu kadar rekor kırmış olmak zaten bence başlı başına büyük bir başarı. O yüzden sizi bir kere daha tebrik ediyoruz. Bugün bu yaşam öyküsünü <gülüyor> bizlerle paylaştığınız için de teşekkür ediyoruz. Ee, <gülüyor> son olarak programımızın artık sonuna geliyoruz. Son dakikalarımız. Ee, sormak istediğim şey şu. Aslında önce aslında birazcık bahsettiniz ama kendi yaşam öykünüzde de baktığınızda, geriye dönüp baktığınızda da dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İlke Özcüksel, Mihri Oğlu'nun yaşam öyküsünden de hareketle e, ne mesaj vermek istersiniz? E, ve sizin geleceğe dair planlarınız nedir? İki soru sormuş olayım. Programı böyle yavaş yavaş sonlandıralım.
0: Benim buralara kadar gelmemin en büyük sebebi hiçbir zaman bırakıp pes etmenin bir seçenek olmadığı ve her zaman çözüm yolları aramam oldu. Yani... Asla seçene, seçenek olarak sporu bırakmayı önüme bile koymadım. Her zaman nasıl yaparız, ne yaparız? Çözüm yolları ürettim. Bunun için çok savaştım, çok istedim, çok hırslandım. E, ve buralara kadar geldim. Umuyorum yaklaşık bir altı olimpiyatta e, ülkemi temsil ederek ve madalyayla bunu taçlandırarak hem tarihe geçmek hem de çoklu branşlarda Ülkemizin ilk madalyasını getirmek istiyorum.
1: Umuyoruz, diliyoruz, yürekten destekliyoruz. Bu arada e, öylesine de anlamlı ki bu program şu anda benim içimde. E, Türkiye'de birçok insanın adını dahi bilmediği bir spor branşı aslında ama olimpik bir branş. Olimpiyatlarda madalya aldığınız bir branş ve bizim dünya standartlarında çok başarılı bir sporcumuz var. Ee, bir kere daha kentin gizli öyküleri vasıtasıyla biz Açık Radyo dinleyicilerimizle kendisini tanıştırma şansına sahip olduk. Ve programımızın de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun konuk olduğunuz için. Ben çok
0: teşekkür
1: ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili İlke Özcüksel Mihri oğluydu. Beraber dinledik kendisinin bu ilham veren yaşama öyküsünü. Doğduğu andan itibaren aslında hayatın zorluklarıyla yüzleşmiş ve çocukluğu bir nebze olsun zorluklarla geçmiş. Ee, okulda arkadaşları, öğretmenleri tarafından zaman zaman e, o akran zorbalığına ya da dışlanmaya maruz kalmış, kötü davranışlara maruz kalmış. Ama bir yanıyla sporla hayatında tanıştırmış ebeveynleri ki çok bilinçli ebeveynler buradan kendilerine de selamlarımızı göndermek istiyoruz. Teşekkürlerimizi göndermek istiyoruz ülkemiz adına. Böylesine bir sporcunun yetişmesine sağladıkları katkı nedeniyle de. Ve sonrasında spora sarılarak, hiç vazgeçmeyerek, asla pes etmeyerek bize dünya şampiyonlukları başarılar getirmiş bir yaşam öyküsü. inanıyoruz daha niceleri gelecek. Kendisini yürekten destekliyoruz ve seneye eminim olimpiyat oyunlarında ismini bir kere daha duyacağız. Unutmayın efendim İlke Özcüksel Mihri oğlu. Bu ismi bir yere kaydedin. Ve biz bu da Kentin Gizli okeri programının sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışalım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.